0: Buongiorno a tutti, come state? Intanto buongiorno a chi ci segue su Facebook, a chi ci segue su Instagram, su YouTube. Oggi è lunedì mattina e sta per iniziare una nuova settimana. Come vi sentite e com'è andato il weekend? La domanda è d'obbligo. Intanto... Mi fa molto piacere essere qui con voi oggi perché il tema che ho scelto per la diretta buongiorno, è un tema che mi coinvolge in maniera particolare, ha a che fare come al solito con la nostra modalità di relazionarci con la tavola, come al solito per ogni lunedì mattina, e il titolo è è un titolo che penso sia piuttosto evocativo, buongiorno, pieni di cibo, privi di soddisfazione. Quante volte accade che ci troviamo a tavola o magari di fronte ad uno snack, ad un panino, a qualcosa, anche di piuttosto prelibato, che iniziamo a mangiare in modo un po' distratto magari facendo altro mentre stiamo al telefono mentre stiamo guardando la televisione buongiorno mentre stiamo lavorando e non ci rendiamo neanche conto che quel cibo quel piatto quell'alimento sta per terminare spesso accade che nel momento in cui termina il pacchetto di patatine, la busta di biscotti o quello che abbiamo nel piatto, la sensazione che ci resta è una sensazione di piuttosto eh, una certa insoddisfazione rispetto a quello che stavamo mangiando e magari anche una certa sensazione invece, d'altro canto dal punto di vista fisico, di una certa pienezza. Questo è qualcosa che accade molto spesso e ehm, molte volte non ce ne rendiamo neanche conto che stiamo per terminare quello che stiamo mangiando. Buongiorno, Mm, sicuramente lo posso aver detto, lo ripeto perché io lo trovo estremamente interessante soprattutto parlando anche a dei genitori all'interno della piattaforma dell'Associazione Bambini e Genitori perché fino a una certa età i bambini naturalmente sanno quando è il caso di interrompere di mangiare quando sono sazi, quando hanno mangiato a sufficienza ed anche di fronte al loro cibo preferito riescono a fermarsi questo più o meno ehm, si verifica fino ai 3-4 anni poi qualcosa cambia Eh, vanno all'asilo, si confrontano col mondo esterno e questa sorta di autoregolazione interna tanto preziosa per il loro benessere è come se si sfallasse è come se improvvisamente quella bussola che fino a quel momento ha funzionato tanto bene permettendo al bimbo di mangiare e di interrompere quando era abbastanza non funziona più e il bambino inizia a mangiare anche oltre la soglia di sazietà. È quello che poi realmente accade anche a noi adulti, che come abbiamo visto anche in altre dirette in altre occasioni, perdiamo la capacità di sentire quando potremmo fermarci dal mangiare e fin quando abbiamo cibo nel piatto solitamente tendiamo ad andare avanti. Spesso questo ci porta anche a mangiare assolutamente oltre misura, fuori anche dai pasti canonici. Perché? Che cos'è che accade? Intanto diciamo che esistono ben tre diversi fattori che ci ehm, dicono quando, quanto e come mangiare. Il primo ha a che fare con la soddisfazione del gusto. Noi mangiamo perché nel momento in cui ci sediamo a tavola e iniziamo a nutrirci, proviamo piacere da quello che mangiamo. Ma la sazietà del gusto, la sensazione di appagamento nel momento in cui noi mangiamo, che è fortemente legata alle nostre papille gustative, in realtà si satura molto presto. Perché, come avrete fatto caso, le papille gustative ad un certo punto è come se non percepissero più determinati sapori. È un po' come quando noi ci mettiamo il profumo al mattino e se utilizziamo sempre lo stesso profumo, già dopo 3-4 giorni non percepiamo più con la stessa intensità quelle note olfattive. Dovremmo in qualche modo cambiare profumo o intervenire in maniera differente, così che le nostre papille, scusate, la nostra capacità di percepire quelle note olfattive venga rinnovata. Altrimenti anche qui l'olfatto si satura. Quando noi mangiamo succede un po' lo stesso. Il punto qual è? Che il più delle volte quando noi mangiamo, quello che facciamo è di cercare una soddisfazione nel gusto per lo più costante o paradossalmente crescente, cosa che ovviamente non può accadere realmente e quindi noi iniziamo a mangiare, percepiamo delle sensazioni di appagamento, di soddisfacimento che poi continuiamo a cercare nel corso del pasto ed è lì che casca l'asino perché le papille gustative si saturano e noi continuiamo a mangiare inseguendo un sapore che per le prossime ore comunque non potremo rincontrare Ci sarà bisogno di una pausa, di un tempo affinché le papille gustative possano nuovamente ricominciare a sentire come prima. Questo è un aspetto fondamentale perché è anche un po' il segreto che sta alla base dei grandi ristoranti da banchettistica. Quando io mi trovo in un ristorante per mangiare per 6, 7, 8 ore di fila, dov'è la maestria di chi è in cucina? Non è soltanto cucinare bene, ma fare in modo che ci sia un crescendo di intensità aromatiche, di consistenze, un'alternanza di sapori, di contrasti che consentano a chi mangia, anche dopo diverse ore, di continuare a percepire delle sensazioni, un appagamento, un soddisfacimento. È come se io, in quel modo, tenessi sempre le papelle gustative pulite e pronte a ricevere nuovi input, nuove sensazioni. L'appagamento del gusto è fondamentale ed è fondamentale tenere presente come funzionano. Perché se noi continuiamo a mangiare, cercando ed inseguendo buongiorno. quel sapore che abbiamo sentito inizialmente in realtà possiamo finire l'intera scatola di cioccolatini e percepire soltanto una certa sensazione di nausea, di disgusto. Allo stesso modo, così come il soddisfacimento del gusto e la ricerca di quella soddisfazione, noi mangiamo per percepire un senso di pienezza che ha a che fare invece con lo stomaco. Noi spesso, e direi spesso e volentieri, mangiamo con l'idea ben chiara di che cosa significa significhi essere pieni da scoppiare. Noi percepiamo il senso di pienezza quando siamo già a una pienezza esagerata, quando magari abbiamo mangiato al famoso banchetto di prima per tutta l'intera giornata e ci sentiamo veramente Pieni, tanto da doverci sbottonare il pantalone. Ecco, quella sensazione di pienezza è un altro elemento che noi riconosciamo in maniera abbastanza chiara, ma che spesso manca dei livelli precedenti. Cioè noi sappiamo bene che cosa significhi essere pieni da scoppiare, ma non riconosciamo per esempio quando siamo un po' meno pieni pieni per tre quarti, pieni a metà. È come se avessimo in qualche modo eh, perso la capacità di sentire le sensazioni che provengono dal nostro stomaco interno e che la nostra percezione va soltanto nelle due polarità, nelle estremità, quando sono assolutamente digiuna o quando sono super sazia quando sono mediamente sazia mediamente piena e quindi sono in un range che mi può far solo che bene perché ho mangiato a sufficienza e sono ancora nella possibilità di fare eh, tranquillamente il mio lavoro le attività che avevo in programma senza sentire quell'affaticamento che deriva dall'eccessiva pienezza Là è come se io non riuscissi a riconoscermi, non riuscissi a sentire. Il terzo elemento del perché noi mangiamo ha a che fare con la parte fisiologica del cibo. Cioè noi mangiamo, i nutrienti vanno a finire nel sangue e ci sentiamo energici e in salute. Questa sensazione... Noi difficilmente la percepiamo. Con un po' di allenamento e un po' di attenzione potremmo sentire che l'energia sale all'interno del nostro organismo, ma è meno diretta come sensazione rispetto alle due precedenti, cioè il gusto e la pienezza. Cos'è che succede quando noi mangiamo? Nel momento in cui noi andiamo alla ricerca di una sensazione di pienezza 10, in una scala da 1 a 10, e in un soddisfacimento del gusto continuo, tralasciando completamente quali sono i meccanismi del corpo, noi iniziamo ad avere una relazione con il cibo che spesso non è particolarmente soddisfacente e se siamo nel ruolo di educatori o genitori, trasmettiamo ai nostri piccoli o ai nostri ragazzi lo stesso tipo di relazione con il cibo e quindi magari mangeremo in maniera esagerata creando magari una relazione di dipendenza rispetto a certi alimenti, di relazione disfunzionale rispetto a certi cibi o al contrario inizieremo a demonizzare alcuni alimenti perché per noi nel momento in cui li approcciamo facciamo fatica a gestire la quantità e la misura. Si dice che il senso di sazietà arriva dopo 20 minuti, ossia che il cervello ci comunica dopo circa 20 minuti dall'inizio del pasto che noi siamo sazi e che quindi possiamo interrompere di mangiare ma 20 minuti sono lunghissimi come tempo il punto non è quanto tempo impiega il cervello ad inviarci il segnale perché noi nel frattempo potremmo avere tantissimi altri segnali interni per esempio dallo stomaco e dalla sua pienezza che ci indicano quando è il caso di fermarsi Cos'è che possiamo fare? Cosa possiamo portarci a casa dalla diretta di questa mattina? Iniziare a sentirci. In questo, per esempio, la mindfulness e gli interventi mindful-based sono particolarmente indicati. Penso al protocollo MBEAT, penso al protocollo che ho creato Sfamiamoci, e a tutti quegli esercizi che ci portano ad avere maggior sensibilità nel percepire i segnali che il corpo ci invia. Nella giornata di oggi potrebbe essere molto interessante osservare, quando siamo ancora freschi dalla diretta, Cosa cambia nel momento in cui noi mangiamo? Quali sensazioni gustative percepiamo con maggiore enfasi e come si evolvono durante il pasto? Proviamo a registrarle, no? ehm, Mangiando sempre lo stesso alimento e a, a dare, per esempio, un valore di intensità piacevole a quel cibo su una scala da 1 a 10. Facciamolo al primo boccone, poi al secondo e proviamo a vedere che cosa accade se continuiamo a mangiare dedicandoci sempre un tempo che ci consenta tutte le volte di fermarci e dare un punteggio alla soddisfazione che percepiamo da quel pasto. Ovviamente quando sentiamo che non siamo più soddisfatti e che mangiare quell'alimento non ci regala più piacere, potremo scegliere se continuare o fermarci. Il punto non è che cosa facciamo, il punto è siamo consapevoli di quello che facciamo? Quanto, fino a che punto e in che modo utilizziamo la consapevolezza che abbiamo allo stesso modo potrebbe essere interessante osservare come cambia la percezione dello stomaco e quindi quanto sentiamo la pienezza dello stomaco e in relazione a certi alimenti in quanto tempo quella pienezza si sgonfia o si mantiene perché io posso per esempio bere un litro di tisana e sentirmi particolarmente piena perché lo stomaco si dilata a causa del volume del liquido, ma nel giro di poco tempo percepire nuovamente uno stomaco vuoto che ha bisogno di essere riempito. Proviamo a fare qualche esperimento in maniera molto dolce sospendendo come al solito qualunque tipo di giudizio o di tendenza a voler giudicare, sentenziare, valutare, ma semplicemente in un'ottica di proviamo a fare questo esperimento, come sarà, in che modo può essermi utile e in che modo mi può aiutare a conoscermi meglio e come al solito vediamo un po' che cosa succede e che cosa ci porta. Detto questo vi ringrazio per avermi seguita, vi ricordo di iscrivervi ai vari canali social soprattutto dell'Associazione Bambini e Genitori e vi ricordo che domani martedì 27 febbraio alle 18 ci sarà la sessione 0 del protocollo in Un protocollo Mindful Based per l'appunto il nonno genitore di tutti i protocolli fondati sulla mindfulness ehm, che si chiama per l'appunto MBSR perché è un protocollo basato per la riduzione dello stress tutti noi in qualche modo ne siamo afflitti ma eh, può essere molto interessante eh, iniziare a percepire Tutte le risorse che noi abbiamo a disposizione e che spesso lasciamo chiuse in un cassetto e ce ne dimentichiamo. Quindi domani è una sessione aperta, è per l'appunto introduttiva al protocollo, alla quale potete partecipare se siete interessati, curiosi, se volete farvi un'idea di che cosa cosa è un protocollo vero e proprio e poi martedì 5 marzo invece si parte a tutti gli effetti sui miei canali social o sul mio sito internet giuliadisipio.it trovate tutte le informazioni del caso nonché i riferimenti per contattarmi se volete farmi delle domande io vi ringrazio, vi auguro una buonissima giornata e vi mando un grande abbraccio